0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañes en este viernes Viernes de alta dirección jurídica ¿Qué tal estuvo tu semana? Espero que muy celebrada, muy festejada De entrada un abrazo muy fuerte a todos los colegas de la radio Esta semana fue el día internacional de la radio Mágica, mágica herramienta de comunicación Muchas felicidades a todos los que formamos parte de este universo maravilloso que es la radio Felicidades pues y... También resulta que en esta semana espero que te hayan llenado de bombones chocolates Y si no, bueno, pues como dice aquella canción Tú también te puedes regalar flores, tú también te puedes tomar de la mano Y tú también puedes bailar Vuelto Loco de Alegría ¿verdad? Ya saben de qué canción hablo Así que bueno, pues eh, sea que te hayan celebrado o no el famoso 14 de febrero O que te lo hayas celebrado tú de cualquier manera, espero que la hayas pasado increíble. Como espero, nos la pasemos todos este viernes. Y a ti que naciste hoy o que celebras algo importante, para ti, por supuesto, ya nuestras tradicionales mañanitas. Que como dice, qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto. Y placer a felicitarte! <risa> pues, bueno, pues, enhorabuena, abrazo fuerte, pues, apretado, fraterno, con mucho cariño de toda la producción de Alta Dirección Jurídica, que, por supuesto, gracias, hacen posible este programa Alta Dirección. Que el día de hoy trae un tema que, bueno, caray, qué más quisiera uno no estarlo tratando, pero en un país como este, y sobre todo como lo queremos tanto, es obligado... Atenderlo, hablar de ello No quitar el dedo del renglón Y constantemente Analizar lo que es la corrupción La corrupción, solo que ahora le vamos a dar Una miradita relacionada Con los derechos humanos, le vamos a dar El acercamiento A partir de cómo El ciudadano, Juan Ciudadano Juana Ciudadana, es afectado Por este pues, Muchos llaman Mal endémico del país eh, Otros el impuesto, de, de, verdad, no, no, pedido, en fin, este, tiene muchos nombres. Aquí simplemente nosotros vamos a llamarle eh, corrupción, pero desde la perspectiva de los derechos humanos. Y para eso nos acompañan, nos acompañan dos magistrados, la magistrada y doctora en derecho, además consejera de la judicatura federal, Lilia Mónica López Benítez, lo cual pues le agradezco que esté aquí con nosotros, y el magistrado Luis Javier Guzmán. Ellos platicarán con nosotros sobre este tema, y bueno, espero que, así como para nosotros es importante, también lo resulte para ti, porque, al final de cuentas, tú, como hombre y mujer vértice en la organización, tienes que sí o sí combatirlo combatir la corrupción y para eso requieres también, y es obligatorio, transformar tu cultura organizacional. Así que, bueno, sin más preámbulos les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados y, por supuesto, pues arrojémonos al diálogo, a la conversación, al ping-pong, al ping-pong de este tema tan apasionante que resulta ser el combate a la corrupción, pero desde la perspectiva de los derechos humanos. Y, a ver, bueno, pues entonces comenzamos. A mí, la verdad, me gustaría empezar preguntando si, si es posible hablar hoy, siglo XXI, ¿verdad? Con, con todo lo que los cambios que hemos tenido en los últimos años significan, pudiésemos hablar de un derecho humano a un ambiente libre de, de corrupción. O sea, de entrada, si sí esto es posible. Y, y si como derecho humano pudiésemos hablar de algo así eh, eh, este, en nuestro país, magistrada Línea Mónica, ¿podemos aspirar o, o, o sí tenemos el derecho a vivir? en un ambiente libre de corrupción.
1: Primer punto, yo creo que todas las personas tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, ¿sí? Que conste que un poco a propósito he quitado el calificativo humano. Sí, sí, sí. sí. Y no para salirme por la tangente, pero sí me queda claro que como ciudadanos, como ciudadanas, por supuesto que tenemos el derecho. ...no solamente a vivir en un ambiente libre de corrupción, sino tenemos el derecho a exigirlo. Yo parto de ese punto. Pero bueno, tendríamos que pensar qué significan los derechos humanos. Empezando por los derechos humanos, pues son los derechos inherentes a todas las personas. El derecho que tienes tú, que tiene las personas que nos están escuchando o viendo el día de hoy... ...a través de esta transmisión, tenemos un, un derecho, o tenemos muchos derechos que nos permiten vivir integralmente, que nos permiten vivir y desarrollarnos desde el punto de vista de la dignidad humana. Me parece que todos los derechos eh, cuidan o salvaguardan a la dignidad humana. Y en, en este punto también tenemos que pensar que los derechos han ido evolucionando. ¿sí? Por ejemplo, antes nos garantizaban los derechos y a, a partir de la reforma del 11 de junio de 2011, Hoy hablamos no de garantías, sino de la salvaguarda de estos derechos humanos. Bajo este punto de vista, hoy también estamos hablando de derechos que antes ni siquiera nos imaginábamos. Por ejemplo, el derecho que tenemos todas las personas a vivir en un, ambiente, eh, en un medio ambiente sano, en un medio ambiente limpio. Y ese es un derecho, un derecho humano reconocido que tenemos todas las personas. Entonces, los derechos evolucionan. Y ya hablamos de si existe o no existe un derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. A mí sí me interesa dejar bien claro que este es un derecho en construcción. Este es un derecho que se está discutiendo por la doctrina, que se está discutiendo y exigiendo por parte de las organizaciones civiles y que todavía no tenemos eh, un panorama totalmente claro para afirmar que sí existe o para rechazarlo totalmente. Y yo no lo quiero rechazar porque justamente la progresividad de los derechos humanos nos está llevando a ver derechos que antes no concebíamos como derechos humanos. Correcto. correcto. De Pero estamos en construcción. Lo que sí me queda claro es que sí tenemos, y lo reafirmo, el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. Le llamemos humano o no le llamemos humano, lo tenemos y lo tenemos que exigir.
0: Muchas gracias, eh, Magistrada Mónica Mazada de Circuito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Magistrado Luis Javier Guzmán, su, su opinión al respecto, si ¿sí está en construcción, desde su punto de vista, este derecho humano a vivir en un ambiente libre de, de, de corrupción, o, o, o a lo mejor ya está con cimientos y, y, y en obra negra eh, desde otra perspectiva jurídica, que por cierto,
2: usted es Magistrado Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bienvenido. Sí, en la sala de Morelos. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar la magistrada Dilia Mónica. Vivimos en una época en la que se le está dando, y con justa razón, demasiada eh, importancia y relevancia a los derechos humanos. Y justamente esto es, desde mi punto de vista, inercia de lo que en otra época eh, sucedía en las sociedades, en donde el autoritarismo y el abuso del poder se manifestaban en perjuicio de los ciudadanos y de las personas. Y en el tema de la corrupción, pues justamente se está debatiendo. Yo me permito decir, yo no sé si eso es un debate para construir o como dice la mitad, para negar la posibilidad de que sea un derecho humano, pero lo cierto es que eh, siendo un tema demasiado sensible, siempre va a estar en el tema de todos los días, y lo vemos en realidad todos los días. A mí me gustaría irme un poquito más atrás para tratar de cimentar la respuesta favorable de si es un derecho humano el vivir en un ambiente libre de la corrupción. Porque de alguna manera la corrupción todos conocemos qué es y, y, y nos enteramos de actos de corrupción, mayores, menores, dependiendo de las circunstancias. La corrupción, eh, al final de cuentas, como su eh, origen etimológico es eh, romper algo. Y cuando yo eh, eh, veo esta, esta palabra, cuando los seres humanos tratan de definir la realidad, y yo, yo me imagino que el, la palabra de, de romper algo me remoto a la época en la que los eh, representantes de la sociedad, el, los senadores de la Gran Roma usaban su toga blanca, y que eso tenía un significado muy importante para los romanos era la pulcritud del servicio público del Senado y si de alguna manera esa toga se rompía desde mi punto de vista solamente implicaba que se estaban rompiendo los valores y los principios a partir de los cuales se construyen las sociedades entonces yo pienso hablando justamente de los derechos humanos todas las sociedades por eso me quería remitir un poquito antes todas las sociedades se construyen y se fundan a partir de valores, principios libertades y actualmente de derechos humanos entonces cuando en una sociedad se establecen reglas se crean instituciones y todos sabemos son instituciones que se crean para el beneficio de todos en esta parte es donde se antepone el interés público frente al interés privado y si un acto ya sea de un funcionario público en el que se ve involucrado justamente un desvío de poder, un abuso de poder, ese acto de alguna manera va a erosionar o va a romper justamente el valor o el principio que sostiene la institución que se ha dado a la sociedad. Entonces, eh, ese tipo de actos que van a ir mermando las instituciones, pues sí se ven eh, este, afectadas la sociedad pero no sé si eh, podamos hablar de un derecho humano a un ambiente libre de corrupción, porque antes de eso tendríamos que reconocer que tenemos, por ejemplo, eh, eh, los valores de seguridad pública, de orden, eh, los principios de justicia, de libertad, y a partir de ahí la construcción de los principios de legalidad, no solamente en la toma de las decisiones, de las autoridades administrativas, sino también de las autoridades que deciden. Entonces, si nosotros eh, partimos de la base de que esos pilares de legalidad y de seguridad jurídica son los que sostienen las instituciones, cuando estos pilares son fuertes, van a soportar cualquier acto de corrupción. Y entonces, antes de pensar, creo yo, en un derecho humano a un ambiente libre de corrupción, habría que entender que primero tengo derecho a, la, a los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de, de, de igualdad y de libertad. Y el resultado de tener bien afianzados estas columnas que son la base de cualquier sistema de, de las sociedades, pues por inercia se van a ir eh, eh, eliminando los actos de corrupción. Son muy interesante,
0: magistrada Lidia Mónica, ¿sí tendrá una diferencia para la sociedad de que la corrupción sea, o el combate a la corrupción, o a vivir en un ambiente libre de corrupción, ¿sí tendrá una diferencia para el ciudadano de a pie el que sea considerado derecho humano?
1: A ver, sí hay, técnicamente hablando, sí existe una diferencia, no es lo mismo solamente hablar de tener el derecho... El combate a la
0: corrupción, porque así tiene que así ser. Es
1: darle ya la categoría de, de, de derecho humano. Pero yo creo que aquí el punto que, que interesa, y, y lo decía Luis Javier, a ver, ¿cuál es eh, eh, la consecuencia de, de, la, de la corrupción? Debilita la gobernabilidad, indudablemente, debilita a las instituciones, incluso tenemos una convención inter, interamericana contra la corrupción. O sea, ya llegamos a esos extremos de tener una convención de esta naturaleza. Porque la corrupción, la corrupción afecta de una manera significativa a la, a la sociedad. Pero además de afectar la gobernabilidad, además de afectar a las instituciones, ponen entre dicho esos valores a los que él se refería, esos valores y esos principios de quienes hemos hecho de nuestro trabajo un, como mística el servicio público. Entonces, eh, esto creo que es un punto que nos tiene que permitir reflexionar que cuando uno decide eh, realizar una, una tarea que implica un servicio público, cualquiera que éste sea y en cualquier nivel en que nos encontremos, pues esa mística es la que tiene que, que regir nuestro trabajo y donde tiene que haber... Una, eh, una puntualidad en realizar aquellas funciones que la propia ley nos otorga. Y esas funciones o esa competencia que tenemos para realizar nuestras actividades, dependiendo en qué nos desarrollemos, pues van, tienen que generar en la sociedad o tienen que contribuir a generar una percepción de confianza hacia las instituciones. Cuando existe de por medio actos que, que van en contra de aquellos para los cuales tenemos facultad de realizarlos, entonces empezamos a desmoronar nuestro sistema social y estamos permitiendo, no solamente quienes somos personas servidoras públicas, sino que permitimos incluso que particulares, es decir, la sociedad en general, una persona en lo particular, se acerque a nosotros y nos solicite que realicemos algo para el cual no tenemos eh, esas facultades, o que dejemos de hacer algo a lo que sí estamos obligados. Entonces, eh, aquí implica eh, un binomio en el actuar de la sociedad y por parte de quienes realizamos el, el servicio público. Entonces, sí hay una diferencia, no es lo mismo el, el derecho a combatir a la, a la corrupción que si le damos esa categoría de, de derechos humanos. Pero finalmente, yo creo que ahorita, tendríamos que estar muy orientados en saber que podemos combatirlo.
0: Claro, el combate a la corrupción es fundamental, es clave, y debiera ser ahora en estos momentos el objetivo fundamental. Y todo esto de cara a construir un México en el que su sociedad viva, libre de corrupción. Regresamos.